0: ゆっくりとですけど主の恵みで歩いていけたらいいかなと思いますね<笑>今朝はですね「出エジプト記開きたいなと思います「出エジプト記の19章の1節から6節、まあこの年はここからしばらく続けて見ていきたいなと思ってますが「出エジプト記の19章の1節から6節のところですね一緒に読める方は読んでくださって、まあ、聞いてくださっても結構ですので主の御言葉に心を留めていきましょうエジプトの地を出たイスラエルの子らは第3の新月の日に市内の荒野に入った彼らはレフィリムを旅立って市内の荒野に入りその荒野で祝英したイスラエルはそこで山を前に祝英したモーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたはこうヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭祀の王国聖なる国民民となるこれがイスラエルの子らにあなたがあなたが語るべき言葉である、まあ、昨年ここまでね来ましたね出エジプトをずっと見ながらですね、まあ、でも、今年はここからまあ少し振り返りながらですねまたこのところ目に留めていけたらいいかなと思いますね1章から18章までずっと見てきましたけど、まあ、昨年改めてこの部分をあじっくり見てきたなとですね昨日もそんなふうなこと思い返しながら見てたんですけどまあ、神の民の民ですよねこのエジプトからの解放と救いそれがこの1章から18章までのテーマだったかなと思いますまあ神の人モーセが選ばれてですねそしてイスラエル全体がこの救いに預かっていく、まあ、そういう様を見てきましたモーセはエジプトで40年過ごしますねそしてその後アラノでイテロたちと羊を飼って40年、そして最後はまたイスラエルを引き連れてアラノで40年合計120年の人生を歩くんですそれがずっとこの「神明記」まで書かれてあるんですねまあそれは壮大なスケールだなとも思いますけど主が豊かにことを行った主成熟時はそういう意味であがないと契約と幕やというこの3つのことが記され新約聖書も大きく関わってますよねそれは後にキリストがすべて果たされていくすべての原型がですねこの出エジプト記の中に記されているんですまあその中でこのモーセが選ばれていく彼はその出生から選びの器ですよねなぜならすでにこの頃イスラエルはですねエジプトに移住してエジプトで増え広がってますアブラハムイサクヤコブと神様はご自身を表しながら彼らを導きそして少しずつこの神の民を作っていかれた約束を与えそして彼らを増え広がらせていきましたがヤコブの時に飢饉が起こって彼らはエジプトに移住するようになります先立ってヤコブの息子であるヨセフがですね兄弟に売られるというちょっと悲しい出来事の中ではありましたけど主の摂理の中で先に送られそして家族全体が送られていくそういうところを通っていくんですねそしてこのヤコブの時に移住したイスラエルはどんどん増え広がって最終的にはこのエジプトに妬まれるほどに憎まれるほどになっていきますそういう中で彼らは過ごしていくんですねそして少しずつ彼らの中から叫びが起こっていきますそしてモーセがその中でで生まれていくんです不思議に守られて3ヶ月ほど隠されてしかしナイル川に置かれてしかしそれを王女が見つけてそして王女が見つけたところにお姉さんが行ってウバを連れてきましょうと言って自分のお母さんを連れていくんですね。ですから結局モーセは幼少期はですね自分のご両親に育てられるという不思議な種の恵みがそこにありました。そんな中で大きくなりある程度の年になった時にエジプトの王宮に連れてこられそして王の子供としてですねまあ立派な青年に成長していくんでしょうねいろんなものを身につけながらそして40歳になった時彼は決起盛んなその思いをですね起こして、まあ、間違った形で神の民を救おうとしますそして自分の熱心で走って失敗するんですね。そしして彼は逃亡します逃亡した先で神様はまた不思議にも恵みによってイテロという人の家族を通して彼を迎え入れていきます彼もまたそのところで心を決めてまあここで過ごしていこうかという形で彼は結局40年もですね彼らと一緒に生活するようになるんですエジプトの生活と全く違うところです身につけた全てのことが何の役にも立たない羊なんて飼ったこともない<笑>しかしそういうところで彼は40年過ごすんですねしかし神様の計画の中ではその40年を通してもまた彼を作っていかれたエジプトでの40年も彼を作りましたが荒野でしか作れないこともあるその40年の中でもこの神の器としてモーセを作っていきますそんな中彼が80歳になった時いつものように羊を飼ってそしてちょっと遠くまで足を伸ばしたところで神様は出会ってくださるんですねホレブの山後に彼がイスラエルを引き連れて再びやってくるこの山で神様は出会ってくださる燃え尽きない芝の中から主は語りかけられたそう聖書は語ってますよね芝は普通燃えやすく燃え尽きてしまうものですしかしその火がいつまでも燃えている燃え尽きない私たちにとってはそれは精霊の炎とも言えるんじゃないですか永遠に消えることのない主の臨在です。その中からモーセは語られ、セモーセ,モーセと呼ばれるんです。あなたの履物を脱げ、あなたがこれから歩く人生は私が備えた領域である。その聖なるところにあなたの履物を脱いで立ちなさい。履物を脱ぐとは人生の権利を明け渡すことです。足をここから先はあなたのものです。それまでもそうだったんですけど主体的に人が神様に身を捧げる時そのような告白に至りますここから先はあなたのものです別に場所がどうとかそういうこと以上に人生の時間の全てです空間の全てですモーセはその時履物を脱ぎそして主が続けて語られることを聞いていくんですあなたを通してイスラエルを救うあなたはイスラエルのところに帰れそして彼らを引き連れて再びこの山に戻ってきなさい。そう言われるんですね。でも、モーセはですね、それ受け取れないんですよ。エジプトでの40年は決起盛んでしたけど、その後のアラノの40年は彼の中から全ての死期をくじいたんです。なぜなら彼はエジプトで失敗して、こともあろうに人を殺めて逃げてきたんです。逃亡者です。ウォンティットですよ。指名手配です。そんな中で彼は40年をやっとこさその気持ちを乗り越えて思いを乗り越えてもうこれで私の人生は全うできると思ってた矢先ですそこでまた再びこの古傷がねもう一回こう死を塗られるようなことを言われるわけですあなたがあの若い時に起こしたあの熱心を今度は私によって起こしなさいあなたの力でするのでなく私と共にことを行うんですと彼はその語りかけに対して反発ししまます。す。尻込みします口下手ですと最後は言います<笑>いろんな理由を述べ立てて拒否しながらですねできませんできませんできません自分にはふさわしくないというところに立つからですでも主は彼を励ましてあなたがするんじゃないって私があなたを通してするんだって私とあなたと一緒にするんだそして主権は私にあるから私に預けなさいと。彼を説得して恵みを注いでまあ、彼もしぶしぶ受け取っていくんです。そして杖を握らせられて約束の杖です。主の主にある拠り所ですよね。そして長老たちのところに行き受け入れられて、そして彼は口下手だと言うから、本当は口下手じゃないけど、<笑>多分。<笑>アロンっていう彼のお兄さんつけてくれてですね。2人でチームでですね。パロのファラオのところに行きます。エジプトのファラオはですね、彼らが言うことをも,もちろんすぐには伸びません。モーセとアロンはファラオのところに行って、イスラエルを去らせてください。私たちの神主が現れてそうおっしゃったからです。私たちはこの方を礼拝するために、ここから遠い山まで行かないといけないんです。ファラオがそんなことを聞くはずがないです。イスラエルは彼らの国の労働力ですよ。それが失われたら困るじゃないですか。ね、会社でも何でも急にごそっと人がおられるなら困るじゃないですか手放さないですよそんな簡単に神の国のためにといっても簡単には手放さないですよそこは勝ち取っていかないといけないところですよね私たちも今の時代にあってもですね貴重な労働力をこの世は手放さないそしてそんなことの中でですねモーセは最初また四季くじかれますよねそしてて神様の前に出て叫びます。主はどういうことですかってあなたが使わされたんじゃないんですかってあなたがなせと言われたんじゃないですか全然ことはうまくいかないじゃないですかって長老たちからも文句言われますからね彼がファラオにそんなことを言ったもんですからファラオはですねイスラエル人は怠け者やと余裕があるからそんなことを言うんやと<笑>もっと厳しくしないといけないというので彼らは厳しくされていくんですねそういう中で長老たちから不満が上がってくるんです。モーセお前がいらんことを言うから余計に苦しくなったじゃないかって俺たちは救われること助けられることを望んだんだってもっと苦しめられることを望んだんじゃないってモーセもそれを受けながらですね板挟みですよね主が救うとおっしゃって言ったのに結果は悪くなってその救おうとしていた人たちから文句言われるでもその板挟みの中でですね彼はそれを直接主のところ持っていくんですこの板挟みになり生じてくるものはですね健全な埋め木ですよねこのような霊的な埋め木はゴミ箱に捨ててはいけないものですしっかりとその出てくる埋め木をですね神様の前に出していくことですよねそしてその埋め木を主も聞かれながら神様は分かってますから知ってるよってファラオはそんな簡単にあなたの言うことを聞かないのを知ってるそしてそれをあなた自身もよくわかるようになってくるってなぜ私がこのようなプロセスを通りながらことを行おうとしているかをあなたも理解するようになるって事実モーセはですねその後ファラオのところに行き続けるんですねファラオは何度もモーセたちが言うことを飲む承諾をしながら何度もまた時間が経つと喉元すぎれば暑さを忘れるようにですねそれを跳ねつけていくんです何度も心を翻してモーセを裏切りますその間銃の災いがですねこのエジプトに襲っていくんですねその一つ一つがなされていく中でモーセ自身もですね神様がなぜこんなことをしているのかということを理解していくんですなぜこのプロセスを通っていくのかということを知ってきますエジプト人もイスラエル人もそして周辺諸国もともにこの神の御業を見るときにですねこの神様が力強いお方であるということをですねそしてご自身選ばれた民たちをどこまでも守られる慈しみ深い神であるということを知っていくんです。ナイル川の水が地に変わっていくカエルが群がるアブが出てくるブヨがいっぱい疫病がはびこる海の出る腫れ物が出る家畜にも人にもですよね。あるものは家畜だけの時もありましたけどそして氷が降りイナゴが襲い闇が多い銃の災害が一つずつ続いていきますそれらはすべてエジプトに大打撃を与えていくんですねそして途中後半ぐらいからはイスラエル人だけが救われていくんですイスラエルのところには氷は降りませんでした闇は襲いませんでしたということがなされていきます最後は長子が全て死ぬというそういう災いですよねでもその時に杉越しの出来事がモーセに語られていくんです「門中と鴨居に子羊の血を塗りなさい」と「その家を私は杉こそうそれ以外のところの長子は皆死ぬ」イスラエル人たちはそれを主の言葉として受け取り彼らは門中にほふった子羊の血を塗ったんです。その家の家家戸口に血がある家は杉越されたそこからこの後杉越の祭りというのが始まってきます神様が一晩寝ずの晩をされたのでイスラエルはその後永遠にそのことを記念していくようになるんです「主の血に力がある」それは主の言葉がそれを語ったからですそれはその後なされるイエス様の十字架をそのほふられる子羊はキリストを指していますそれを信じ受け取ることが救いでありその信仰の告白を持って人は救われていきますその原型がここにイスラエルの歴史の中に表されていくんですそしてその十の災害のその最後においてやっとファラオはですねもう心グダグダになるんですねそして出ていけとイスラエルを去らせていきますそしてイスラエルは見事ですねエジプトを脱出して歩き出すすんです主が導かれるところにところがその後またエジプト軍が追いかけてくるんですねなんでやと思いますけどでも主はそのこともシナリオに入れておられた彼らを全滅させるためですそして彼らにわざと捕まるような経路をたどらせながらですね後悔の前までやってくるんですね彼らは痛く後悔したと思います<笑>この下りは私好きなんです<笑>そしてイスラエル人たちはやっぱ叫ぶんですね。モーセってお前はエジプトに墓がないから私たちをここまで連れてきたんかって人の心はみんなそうですよねことがうまくいかないと叫び出します不満が出るし不平が出ますそんな中でモーセはそれを受け止めながらですね主のところに向かうんですまた彼の姿は作られていくんです何かあるたびに主のところに出ていくんです彼は状況や環境や人に文句を言わないです神様の前でで叫ぶ人に変えられていくんです。これは信仰者の姿でもあると思います。私たちも最初は状況とか環境とか自分の生い立ちとかなんか周りの人とかいろんなことのせいにしたりそういうことに問題や課題の答えを求めようとしますがでも信仰者が作られていく中で一つ一つ主の前に出していく叫んでいく祈り求めていく姿へと変えられていくんじゃないでしょうか。モーセはそんなふうに言ったとき神様はなぜあなたは叫ぶのかと前進するようにイスラエルに言えとあなたの杖を手に取り手を挙げて前に進みなさいってすべてを納めてある方はそう申し上げたんですよ申したんですモーセはそれを聞いてそして手を挙げますすると後悔が分かれるんですね海が分かれて海底が現れそしてイスラエル人たちは本当に主の奇跡の中を海底をですね普通の道を歩くみたいに渡っていくんですそして彼らが渡り切ったところで追いかけてきたエジプト人たちは海に飲まれて全滅させられていくんですこれは私たちの救いの方でもありバプテスマの方でもあります信仰生活への突入ですこの奇跡によって人は神様と共に歩く人生を歩き始めていくんです追手のすべては壊滅させられていくそして主の奇跡により人は神様と共にあるか新しい人生を歩き出していきますそしてその後アラノが旅路が続いていきますしばらくの時ですねこの19章に来るまでおそらく2ヶ月ほどアラノをさまよいますその中で水がない食べ物がないってですねまた状況が彼らを襲ってくるんですけどその度にイスラエル人たちの不満不平は起こり彼らの内にある不信仰は本当にそのままさらけ出されていくんですでもそれを全て主が恵みで多い神様は見て思って彼らを養い導かれていくんですどこにあっても私があなた方を導くというそのメッセージを語らんと語っているかのようにですね神様は全てのことを導いていきますね飲めない水が一本の木を投じると飲めるようになったり天からマナという食物が降り何もないけれども日ごと降るということを経験していきます40年間毎日降るんですよマナは日ごと降り続けるんですそのような養いを結果的には受けていくんですこの時はまだ2ヶ月ほどですけどそしてその中でまた水がないという時には岩を打てば水が出ると言われたので、モーセが岩を打つと水がほとばしり出た。あのところも見ました。そのようなことが一つ一つ続き、戦いもありました。アーマーレクとの戦いです。アーマーレクはこの後も何回か戦いますが、最終的には完全な勝利を取っていきますが、この時も勝利していきます。これらの一つ一つの出来事はですね、信仰生活のある側面を表していると思います。杉越の祭り、杉越のあの子羊が豊ふられ、信仰によって、彼らはエジプトを出ていくあの姿は信仰の告白ですよね。キリストの十字架に対する。そしてこのバプテスマを表す後悔を渡るあの部分も一つの側面を表していると思います。その後のこの天からのマナは、イエス様自身が私は天からの食物ですとおっしゃった命のパンですと。キリストを食べること、すなわち生産です。その後もたらされていく洗礼を受け、そして生産に預かっていく、その続けての信仰生活の歩みです。キリストを食べ続けていくその十字架を見上げその命に預かっていく岩からほとばしるその水は精霊の流れですか命ですか十字架から撃たれたそのキリストの十字架から流れる命はまさに精霊の命ですよそしてアマレクとの戦いは先取りした信仰生活の勝利です信仰の歩みは戦いがずっとありますでもその一つ一つにはすでに死の勝利があるということを信じていきますそしてそこにいつも当てはめながら勝ち取るべきものを勝ち取れるような戦い方をしていく知恵と力と導きが与えられていきます最後はイテロがやってきて交わりと慰めと励ましを受けながら彼らは組織化されていきますこれは教会の豊かさを表していると思います教会の交わり交わりが豊かにされるための組織化ですただ組織を作りたいのでなく命が全体に行き渡るためです主から流れた命がリーダーシップを通し全部に行き渡るために適切に形作られていくその姿を表していると思うんですねそれが私たちが昨年見てきた内容ですとてもボリューム豊かです<笑>豊かな豊かなキリストにある福音がそれが本物ですけどこの出世時からも同じようなものをですね私たちは見ることができたんじゃないかなそう思いますねそれらを踏まえながらですねこの後続けて進んでいきたいなと思ってますその中でモーセは神様からの証明を受け献身に導かれそして挑戦し奮闘し続けていきますその姿もまた見ることができると思うんですけど彼らに特徴的な姿はもう一個あると思うんですねそれはちょっと見言葉を開きたいなと思うんですけど出エジプト記の13章のですね21節21節開いてください。出エジプト記 13-21 です。一緒に読みましょうか。主は昼は地上の彼らを導くため、雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。アメン不思議なことですよね。雲の柱火の柱柱火がずっと彼らからか離れず導「うわこんな雲の柱火の柱が見えてあったら私もついていくのにな」って私たちは今もっとすごいことなんですよ精霊がうちに住んでられる信じる者の,の中に主ご自身が住んでられるこの出来事の方が多分彼らの方がもっと羨ましがったと思いますええー、なああんたら<笑>一人一人の中に住んでるんかって新約の生徒たちはいいなあって思うかもしれません。でも正直言ったらどっちでも一緒です。信じる信仰によってそれらはその人の現実となるからです。信じない人にとってはその現実があっても何にも結ばれてないです。その現実を見言葉から知るとき、信じる信仰がそれを結びつけ、その人の現実としていきます。聖霊がうちに今日も進んでおられる。私は聖霊の宮であると、告白でできる人は幸いいじゃないですかこの雲の柱日の柱は彼らを導き続けるんです。22節にはこう書いてますよね「昼はこの雲の柱が夜はこの日の柱が民の前から離れることはなかった」イエス様も十字架にかかる前言われました「私が去っていくことは良いことです」「なぜならもう一人の助け主が来るからです」「その方が来られる時あなたたちと共にいるためです」私は決してあなたたちを捨てて孤児にはしませんと決して離れないって約束してくれましたずっと一緒にいます共に歩きます神様の方ではその告白は確かなものですあとは私たちの方でも同じ告白に至る時この両者の歩みが力強くなってくるんです私も主よ、あなたと共に歩みますこれを私たちの信念の告白にしたいですよね主が共に歩いてくださると言ってくださっているのは変わらないです。私たちも私もあなたもそのように告白するならばこの一年もまた主と共にある歩みが続けられていきますすでに主はそのように導いてくださっているんですからこの19章もう一回帰りたいなと思いますけれども、まあ、昨年ここまで見ながらですね、まあ、今ちょっと振り返りましたけど今年もちょっと後ろ向きに前に進んでいくような感じでですね、一緒にたどっていくことができればいいかなと思ってます。なぜこんなに何度も振り返るのかといえばですね、それは私たちの心が忘れやすいからというのもあるんですけど、何度も見るごとにですね、豊かにされるからです。豊かなものって何度見ても別に色褪せないです。見るごとにもっと豊かにされることを私たちの魂が知るためです。そしてそのようにして歩いていくとき実際私たちは主の恵みによって安息して歩いていくことができるんです安息って大事ですよねバタバタしながら日常って続いていくんですけどやっぱり時々ホッとするときにああだいぶ疲れてるなとかですねあだいぶちょっと道ずれてるなとかいろんなことに気づかされるじゃないですかやっぱりホッとする瞬間安息って大事ですよね主にある人たちはただ状況や環境だけの安息を求めるのでなくキリストににある恵みに安息を求めていきますそしてそこに結びつく時事実魂が安息するんですそして本当に主が語りかけ取られる一つ一つを受け取りながら主の恵みによって歩いていくことが導かれていきます主の安息とはすなわち十字架ですよ主が私たちを背負い全ての罪を負い身代わりに死なれた血を流し贖いの技が完成しているというところから来る安息ですこれは永遠に取り去られることのない完全な贖いなんです。それは天のところに記されており、天の幕屋にはですね、このキリストの十字架の血が振りかけられて、永遠に全うされた神への礼拝の道がすでに作られてるんです。それを見言葉から見たまによって知る時ですね、私たちの礼拝は永遠のものであり、ここに私たちは自分の魂の居所、居場所をはっきりと見出すんです。それこそが魂の安息であり、命そのものです。この年もですね。そのような安息のうちに続けての主の語りかけをですね。一緒に聞いていけたらいいかなと思いますね。ねこの19章の1節エジプトの地を出た。イスラエルの子らは第三の新月の日に新月のあらあ、市内の荒野に入った。彼らはレフィリムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営した。モーセが神の身元に登っていくと主が山から彼を読んで言われたあなたはうヤ,ヤコブの家にイスラエルの子らに告げよまあ今話した通りのことですよねエジプトを出て2ヶ月ほど荒野をさまよいそしてこのホレブの山にやってきたホレブとシナイは一緒の山ですホレブ連山の中のシナイという一つの山ですそういう捉え方でいいかなと思いますねこれはかつてモーセがあの燃え尽きない芝で語りかけられたところであって神様にここに来いと言われたところですですから彼らはある意味でモーセはよく知っていたのはここに行くということなんですまずそこから全てが始まっていくこのあと語られていくことはですねずっと新明期の終わりまでいやいや新明期はもう同じことを語っているのでレビ記、民数記まで語られている内容は全て神様と神の民の契約の内容ですああいうのを見るときには契約約期ってあのちっちゃい字で書いてあるやつありますよねあんな絶対読まないですよね誰もほとんどでもまあ契約したらその内容は履行されていくじゃないですかでももし内容をしっかり知っていればあ,あこんな保証も受けられたんかあ,あこんな風になってたんかってことを知っていくじゃないですかちょっとそれと似てるかもしれません申セ御書全部知らなくてもイエス様信じただけで契約の中に入ってるんですけどでもその内容を知っていくときにその契約された内容を生きるという点においては豊かにされていくじゃないですかそんなような思いでですねこの旧約聖書の中にあるこの契約の内容をですね一緒に続けて見ていくことができればなと思うんです4節一緒に読みましょうか「あなた方は私がエジプトにしたことまたあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た」まあこれはもう今振り返った内容なんですよね。エジプトにしたこと、そしてエジプトを出てアラノで主が養われ導かれたこと、それらはすべてこの当時のイスラエル人たちにとっては見たことです。彼らは見たあなた方は見たと書いてますよね。実際経験したことです。話で聞いたことじゃなくて、そんなこともあるんかということじゃないんです。そうです。そう言われたらわかることです。あのエジプトでのあの日々か。あのエジプトを脱出する時のあの出来事かとてもえないけど本当のことやとはもう信じれない荒野出のあの日々か苦しかったなでも主が養われたなということです主の力強さと同時に慈しみ深さですこの主を信じる者たちをいかに主が慈しみ深くあれみ深く守られたか瞳のようにですわしの翼に乗せてとはそういう感じですよねわしは自分のヒナをよく守る動物ですひなが飛び立とうとするときは最初にその真下を飛んでひなが落ちてもですね自分が開えるようにそうやって平行して飛ぶそうですよそれぐらいにしてこよなく愛して守ってくれるそういうイエス・シュの姿ですそれを書いてますそしてそれは経験済みです知ってますて私たちもそうですね私たちは知ってるんです主の恵みをクリスチャンであればその歩いた時間の中で主の恵みに預かってます私あなたにとっても今日までの歩みが主の恵みの数々で追われているそれはあなたが見たことです触れたことですという現実としてあるものですねそれを主はここで語っておられるんですこれは私たちが続けて歩いていくために重要なことですよね主の恵みを知っている主の恵みを知らないのに主と共に歩けないですよ主の恵みを知らずに主がこ,のこうせい、あ,あせいって言ってることを聞いたらですね、ただ単に重たい重荷ですよ、それは。それはもう一生懸命自分で頑張るしかない世界の中で聞いたら大変なことです。聞かん方がいいです。荒れるよ。<笑>主の恵みを知り、この方がいかに豊かに私たちを持ち運び、作り変え、祝福してくださるかを知らないのに、主にあってこんなふうに歩きます。歩かないといけないってことを聞くと重たいだけです聖書はたくさんのことが書かれてあります人が人として生きていく点でもこんなふうに生きれたら美しいなってこともたくさん書いてますこんなふうに生きることが人道的やなってこともたくさんあるんですそれだけを拾い集めて人生君みたいにして呼んで生きようとしても生きれないですよそんなふうに生きれないことを主は知っとられる恵みとはそういう人たちに対して神様が与えた一方的なものですそのふうに生き,れない生きれないあなたを生きれるように作り変えていくそれが神の恵みです神の恵みなしに立法を聞くと重たいだけであり窮屈ですそれは神様からの語りかけが悪いのではなく語りかけを受け取る心が十分でないんです神の恵みによってその土壌を柔らかくされて主の語りかけとチャレンジは受け取るものですこの年もですね、ですから、この先ずっと語られていくこともですね、いつもここに帰りたいんですね。あなたたちは主の恵みを知ってる。その恵みの土壌に立って、これらの一つ一つを受け取っていくんです。そうするとき、私たちは、本当に聞いただけのものでなく、その聞いたことを行い、生きるものとして変えられていきます。神様は私たちに立場だけを与えておられない。その立場をを生きるるここと、と歩くく導いてくださる方です。会社でも何でもそうじゃないですかあの人も名前だけの社長やなっていうの何も面白くないじゃないですか名前だけポストだけ与えられてやること何もない<笑>何か役割と立場だけは与えられてるけどやること何もない何の生きがいも感じないですよ窓際族という言葉も昔流行りましたけどね今も言うのかどうか何の喜びもないじゃないですか肩書きは部長やけど部下が一人もいないそういう現実ですよね立場はそれを生きるとき初めてその立場が与えられている実感も伴っていきます私たちはイエス様を信じキリストにあるものとされてますがキリストにあるものとされているという事実はキリストにあるものとして生きるとき初めて実感されるものですそれは受けたタイトルだけではなく永遠に飾っとくコレクションではなくトロフィーや賞状のようなものでもなく実際に生きるために使う糧です資源そのものですそれを神様は私たちにこの地上の歩みの中で与えてくださっている私たちはその恵みを知りそして主の恵みから来る選びを知ってますよねこの選びとは立場であり私たちに無代価で与えられているものですそれが語説に書かれてあることじゃないですか一緒に読みましょうか。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民の民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるから宝の民となる私の民宝となるこの上に去年から飾ってある内容ですけど私の宝となる書いてます五節にはその前置きがありますよね。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならこの「もし」っていうのはですね聞き従っても聞き従わなくてもいいという「もし」ではありません。聞き従うかどうかはあなたが判断して決めたらええことですよってことじゃないんです。この四節でですね神様があなたは恵みを見た。私が信頼に足るものであることを知ったとするならば従うことは当然のことであり自然なことです。私を置いてあなたを幸せにするものはなくあなたは私以外に誰を求めて歩いていくのかという含みがあります。ですからもし今あなたが私の声に聞き従いなんですけど聞き従うよなって。普通に一緒に歩くよなあってことですよ。これは別にご利用しでもパワハラでもありません。自然に主の恵みを受けたならばそのように歩き出すでしょうって。そしてそう歩き出すことも含めて私はあなたを選び、そして私の宝としている。という現実なんです。これはアブラムに語られたことと全く同じです。私はあなたを祝福とする。宝となる。一緒です。そうじゃないですか。精霊があなた方へ臨む時あなた方は私の証人となる。一緒です。アブラームに語られたこともこのモーセたちイスラエルに語られたこともまた新約の使徒たちに語られたことも同じです。主がそのように選びそうした。してる。だからそこを生きていきなさい。そのようなものとして生きていきなさい。ということです。聞き従い契約を守るということはそういうことです。私が与えた立場をそのまま生きていきなさい。それがあなたに与えた私の選びであり、証明です。アイデンティティです。この年、私たちは教会のアイデンティティを受け取りたいんです。主はこの教会に対して、まあ、全ての教会がそうだと思いますが、でも私たちの教会もそのように個別な教会として受け取りたい。私の宝としている。これは私たちの立つべきアイデンティティです。神の宝となっている。主の宝の民とされている。そのことを一緒に受け取っていけたらいいかなと思っています。アブラムはでもアブラハムになるまで時間かかりましたよね。通るべきところを通っていきました。そのように作り変えられていく主のプロセスがある。それもまた一つですよね。言い方を変えれば、成果の歩みですよ。キリストにある、その立場は与えられてますが、事実そのようになっていくために作り変えられていく、清められていく、その歩みは続いてます。ですが、この歩みを続けていく要は、私たちが主の恵みを受けて、どのようなものとされているかを見失わないことです。私たちなりのクリスチャン像、私たちなりの主の弟子になることはできません主が召し形作った私たちに作り変えられていく御霊の働きは御言葉が指し示すその道筋に沿って作り変えていかれますですので御言葉に返り続けながら私たちはこのラインの中で歩き続けていく時真っ当なものとして作られていきます主の選びあなたは主の選びを受け取ってますかあなた方が私を選んだんじゃない。私があなた方を選び、任命した。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るためであり、あなた方が私の何よって父に求めるものは何でも、私がそれを叶えるためです。選ばれてる。任命されてる。任命とはこの、人生の中に植えられていいるととうことです誰も自分の人生以外の人生を生きることはできません自分という人生を生きるしかないんですでもそれを自分を中心にした景色で見る人生にするか作られ私たちを選びこの人生に植えられたところの神様を中心にしてその景色を見るかは大きく変わってきます主を信じるとは自分の人生を自分中心に見るのでなく神様を中心にして見始めることです神様ありきで主が私を作り私を選び私をこの人生に置かれたそのお方として見るとき人生は最もくっきりはっきりまともに見えてきますそして自分を取り巻く環境状況生い立ち将来人間関係一つ一つがこの時代も含めてどう生きるべきかを見出していきますその土台を神様ははっきりと作ってくださる方ですこの荒野を旅しこのところまで来たイスラエルに彼らを適当な形で歩かせなかった救ってエジプトから解放してあとは好きにしろとは言わなかった私が救ったのはあなたたちに目的をも証明を持っているからだそれを生きるときあなた方は初めて本当に命を得るんだ。ですからこのとき彼らを宝の民と呼んだんです。私の宝となる。私と共に歩いていこう。それがこの神様からの招きであり呼びかけです。一か所だけ新約聖書を開きたいんですけど、第一ペテラの二章の9節開いてください。まあこの19章の内容とこの第1ペテロの2章の9節は結びついていると思います。ぜひ印をつけて何度もこの年開くと思うんですけど皆さんも黙想してみてください。思い巡らしてこの御言葉を語るところを受け取っていただきたいなと思うんですね。第1ペテロの2章の9節です。一緒に読みましょうか。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神のものとされた民ですすなわち宝の民です。主の宝とととされたと同じことですそして続くんですよねそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです目的があります人生には目的があります私たちの存在には目的がありますそれは神様の証となる人生を歩くためです主の証とは何ですかうわまた伝道せなあかんのかって<笑>証しって聞くと伝道って思う人もいると思うんですけど神様の証しになるということは主が主を信じる者たちに慈しみ深い方であるということの証しになるんですハレルヤ主が私を愛している人をこよなく愛している証になるんです神が全ての人をその御子イエス・キリストの十字架によって許しているその証になるんです主が全ての霊的祝福を持ってキリストにあってこの地の元いが据えられる前から私を祝福してくださっていた証となるんです証となることは私たちの力でできないことばっかりなんです神様が私にしてくれることのすべてが証となっていくんですれるやんですから神様の恵み祝福を受け取りやすい人間こそ最もな証になるんです弱く儚く自分には何もないと思っている人ですイエス様そうおっしゃったじゃないですか心の貧しいものは幸いですって天の御国はそのようなもののためあります人間がおよそ考えるような人たちじゃないような感じの人たちが主の証しとなる人たちなんですこの世の基準と評価ではあまり適合しないような雰囲気がある感じの人たちが神の前で証となっていくんですその恵みと祝福を人生の中で豊かに受け取っていくからですそれが宝の民として歩いていく道なんですもう一回この19章に最後を変えてください19章の6節最後一緒に読みましょうか。一緒に読んでくださいあなた方は私にとって祭祀の王国聖なる国民となるこれがイスラエルの頃にあなたが語るべき言葉である今読んだ御言葉と結びついていきますよね祭祀の王国聖なる国,国民聖なるってどういう意味ですか清いなきれいなまぶしいなそれもありますけど聖なるとは取り分けられていることです神の領域です。神の領域に取り分けられているという、その立場ですよね。私たちが神様を中心とした人生、存在を景色を見始めるとき、聖なるものであるということを理解していくんです。聖なる方は神お一人であり、この方に属することが聖なるものであるという証しなんです。すなわち主が取り分けたような人生を歩くことです。自分がしたいと思うようなことだけを優先するのでなく自分のためにだけ全ての時間を使いエネルギーを使いやりたいことの全てをやっている中に聖なるはないですところがその聖なるもまた無理やり強いられて我慢してやることでもないですそこには御言葉から来る御霊の明らかな聡しが必要ですああ私はそういうものなんだって恵みによって生きる時私たちはそのようなものであることを知っていきますですからそのようなものとして身を捧げるので折るべき時に折るべき事柄で折るべき時にそこに折るようになるんですそれが自然で真っ当で自分がキリストにあって与えられた立場として宝の民としてふさわしいと自分が知るからですああこれこそ私が歩くところ歩く内容歩くべきことですそれを知ったところに人は身を置くんですこの年はそういう一つ一つが一人一人の心の中に人生の中に明らかにされていく年であると思いますある人は腹を立てるかもしれませんある人はちょっとしんどいかもしれませんある人は葛藤し戦いが増えそしてて勝利を得いいくと思いますあらゆることの中で神様は私たちを作り変えていかれます宝の民としてしかしそれは一つ一つ神の栄光が表されるためであり私たち一人一人の委ねられた人生が主にあって豊かに満たされるためです主はそのように豊かに働かれると信じます立ち上がって祈りましょう、まあ、総額の中で短く一緒に祈りましょうかそれぞれに御言葉に応答して主の前に祈ってくださいハレルヤハレルヤハレルヤあなたの心の土壌は今どのようなものでしょうか御言葉の種がどのように実を結ぶ柔らかさを持っているでしょうか道端のような岩地のようないが生えるようなあるいは余市のような,いか,ないかがなものでしょう聖霊様はあなたの心の土壌を整えていかれるキリストの十字架は桑のようにあなたのその心の土壌を耕していかれる御言葉は永遠に変わりません語られる言葉は永遠に変わることのないものですしかし受け取る土壌が変化させられていくとき同じような人生からも実りが多く与えられるようになっていきますある事柄においては時間をかけないといけません忍耐は信仰の実りを期待するとき必ず通っていく時間ですしかし主は恵みによってそのところを通し力づけてくださいます主を信じることがこの新しい年も始まってます神を信じる心こそこの世界の中で最もたっとい宝物です。宝の民とは神を信じる心を持った人たちです。何かができるのでなく何かを持ち合わせた人でもなくこの神を信じる心を持った人たちです。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、この年もあなたが与えてくださっているあなたを信じる心を大切にします。あなたたが育みまた広げてください豊かに柔らかくしまた本当に主よあなたを信じて歩くことを続けて導いてくださいあらゆる事柄の中に主を信じるこの心が耐えることなくますます強固にされ固い礎とされていきますようにイエス様は導いてください感謝します兄弟姉妹方の一年を祝福し日々の生活その人生の歩みの中にあるあらゆる種の恵みの取り扱いにも主が勝利を与えそして主を見上げて共に前進させてくださいますように心からお願いします今日も主の見てがすべて多い持ち運んでくださっていることを信じ周囲へスキリストの皆によりお一人お一人の祈りと合わせてお祈りしますアメン